0: דרשה מספר חמש האם ברצונכם להתחבר עם רוח הקודש? הראשונה ליוחנן, פרק 1, פסוקים 1-10 את אשר היה מראש, אשר שמענו, ובעינינו ראינו, אשר הבטנו, ואשר משישו ידינו על דבר החיים. והחיים נגלו ונראה ומעידים אנחנו ומודיעים לכם את חיי העולמים אשר היו עם האב ונגלו לנו. את אשר ראינו ושמענו נודיע לכם, למען תתחברו לנו גם אתם, ונתחברנו עם האב ועם בנו ישוע המשיח. וזאת כותבים אנחנו לכם, למען תהיה שמחתכם שלמה. וזאת השמוע אשר שמענו ממנו, ונגד לכם שהאלוהים אור הוא, וכל חושך אין בו. אם נאמר כי יש לנו התחברות עמו, ונתהלך בחושך, דוברי שקר אנחנו, ולא פועלי האמת. אבל אם נתהלך באור, כאשר הוא באור, הנה נתחברנו יחד, ודם ישוע המשיח בנו, יטהרנו מכל חטא. אם נאמר שאין בנו חטא, מטעים אנחנו נפשנו, והאמת אין בנו. ואם נתוודה את חטאותינו, נאמן הוא וצדיק לצלוח לחטאותינו ולטהרנו מכל עוון. ואם נאמר שלא חטאנו, לה כוזב נשימנו, ודברו אין בנו. אם ברצונכם להתחבר לרוח הקודש, קודם כל עליכם לדעת שאפילו חטא קטן לפני יהושע הופך התחברות כזו לבלתי אפשרית. ייתכן שתחשבו, כיצד אדם יכול להיות ללא רבב של חטא לפני יהושע? אך אם אתם משתוקקים באמת להתחבר לישוע, מן הדין שלא תהיה שום חשיכה בלבכם. לכן, על מנת שיתחברו עם ישוע, עליכם לדעת שאתם חייבים להאמין בבשורת הגאולה ולנקות את עצמכם מכל החטאים. אם אתם באמת משתוקקים להתחבר עם רוח הקודש, עליכם קודם להכיר ולהאמין בבשורת המים והרוח ולנקות את חטאיכם באמצעות האמונה. אם אינכם מכירים את בשורת המים והרוח, ואינכם לוקחים אותה ללפכם, אינכם יכולים אפילו לחשוב על התחברות עם יהושע. התחברות עם רוח הקודש אפשרית, רק כאשר כל חטאיכם מנוקים מלפכם באמצעות בסורת המים והרוח. כל החטאים יכולים להתנקות מנפש האדם בעזרת האמת של מימיו ורוחו. ישוע בירך אתכם עם רוח הקודש, כאשר אתם מאמינים בבשורה היפה של המים והרוח. האם אתם משתוקקים להתחבר עם יהושע ורוח הקודש? אם כך, על מנת לנקות את עצמכם מחטאים, הכרו בחטאיכם, והאמינו בבשורה היפה. לאחר מכן, תוכלו להתחבר באמת עם יהושע. אם הינכם משתוקקים להתחבר עם יהושע, אתם חייבים להאמין בטבילה שיהושע קיבל מיוחנן בנהר הירדן, ועליכם גם להאמין בדמו שעל הצלב. אם האנשים משתוקקים באמת להתחבר עם רוח הקודש, עליהם לדעת מהי רוח הקודש. רוח הקודש היא אלוהים, ולכן היא יכולה לשכון רק באלו אשר מאמינים בבשורה היפה. הבה נסתכל על וידועיו של מישהו אשר חטאיו התנקו על ידי האמונה בטבילת יהושע בידי יוחנן או בדמו, ושעתה הוא מחובר לרוח הקודש. יש וכולם חיים על פי המחשבות שלהם ועל פי דרכם. אני הייתי אחד מהם. היו לי חיים רגילים, ומילדותי הלכתי עם אמי לכנסייה, ובאופן טבעי האמנתי באלוהים. אבי היה אתאיסט, ולעיתים קרובות ביקר אותי על אמונתי. אך שאר משפחתי הלכו לכנסייה. הליכה לכנסייה הייתה לחלק גדול מחיי. בכל אופן, בימי התבגרותי, כשראיתי את אבי רתוק למיתתו, מחשבות רבות הנוגעות לחיימו מוות עברו בראשי. רוב האנשים אמרו שאם אני אאמין באלוהים, אני אהיה מסוגל להיכנס לגן עדן ולהפוך לילדו. אך אף פעם לא הייתי בטוח בכך. מעולם לא הייתי בטוח שאני אהפוך לילדו. למדתי שאם אעשה מעשים טובים על הארץ, אוכל להיכנס לגן עדן. ולכן... ניסיתי להיות טוב על הארץ. אך בצד אחד של ליבי, ידעתי שחטאתי. יכול להיות שנראיתי כמו איש טוב לאחרים, אך לא יכולתי שלא להרגיש אשם על חטאיי. באותו זמן, עשיתי לי מנהג ללכת לכנסייה ולהתפלל. בבקשה, אפשר לי להיות באמת ילדך. בבקשה, אפשר לי לדעת את האמת. כאשר התפללתי, פיתחתי עוד סוג של יצר בליבי. כל פעם שלמדתי והאמנתי לדבריו, לא יכולתי להבין או לראות את הדברים. הייתי שחוק מהרקנות של חיי, חטאיי, מותי וכולי. היו לי מחשבות כמו, אני רוצה להיוולד מחדש, אם ייוולד מחדש, אני לא אנהל את חיי בצורה כזאת. אך למרות מחשבות אלו, הלכתי פחות ופחות לכנסייה, בימי בגרותי עברו. עתה הייתי חייב למצוא עבודה, אך זה היה קשה יותר משחשבתי. הייתי במצוקה גדולה יותר, ולא משנה עד כמה שניסיתי, לא יכולתי לחייך. כאשר הסתכלתי על עצמי בלב ריק, שקעתי במצב של דיכאון. באותו זמן שמעתי את הבשורה מאחי המבוגר. לכן ינחמו ושובו וימחו חטאיכם. למען אשר יבואו ימי רווחה מלפני ה' מעשה השטיחים, פרק 3, פסוק 19. זו הייתה בדיוק בסורת המים והרוח. כל מה שלמדתי במפגשי כנסייה קודמים, היה שישוע מת על הצלב בגלל חטאינו. אך בשורה זו, אמרה לי שישוע הוטבע לידי אוחנן המדביל, כדי לקחת את כל החטאים, ונשפט על הצלב בגלל חטאינו. הלכתי לכנסייה כל חיי, והעמדתי פנים שאני ילדו של אלוהים, אך נכשלתי. ניסיתי להבין את משמעות מילותיו, אך נכשלתי. בכל אופן, לאחר ששמעתי את הבשורה היפה של המים והרוח והאמנתי בה, החטאים שבי, וכל הדברים אשר היסרו אותי, נעלמו, ולבי הפך לשלב. חשבתי שאם רק אאמין בהתלהבות באלוהים ואבקר בכנסייה בנוכחות מתמדת, אני אלך לגן עדן. אך אלוהים שלח לי את בשורת המים והרוח, וחטאיי נמחלו. הוא נתן לי את מתנת רוח הקודש. לפני שקיבלתי את גאולתו, לא ידעתי על רוח הקודש, או על המושג של דיבור בלשונות. רק הלכתי לכנסייה, והאמנתי שאם אחיה ברצינות ואשרת את כנסייתי, אלוהים יברך אותי. אך הבנתי שיוכל לקבל את רוח הקודש, רק כאשר חטאיי מחלו, באמצעות הבשורה היפה. של המים והרוח. בחיי הקודמים, אף על פי שהאמנתי באלוהים, הייתי עדיין בחטא, וניהלתי סוג של חיים אדישים, מבלי לדעת את החשיבות של קבלת רוח הקודש. אך באמצעות משרתיו אשר דרשו את בשורתו היפה על פי התנ"ך, האמנתי ונוכחתי לדעת, שגם בי שוכנת רוח הקודש. בתחילה, לאחר שקיבלתי את הגאולה, לא הייתי בטוח האם רוח הקודש נמצאת בי או לא. אך המשכתי ברציפות ללמוד את דבריו, ונוכחתי להבין שצומחת בליבי אמונה חדשה, ושקיבלתי את שנתה של רוח הקודש. עכשיו זה אמיתי, ואני בטוח שרוח הקודש שוכנת בי. כאשר הוא מחלה על חטאי, ידעתי שרק אלו אשר נגלו מהחטא, יכולים להפוך לילדיו של אלוהים, ולקבל את רוח הקודש. ידעתי גם שמאמציי לראות מושלם בעיניו, או ניסיון לחיות בצורה מושלמת, לעולם לא יאפשרו לי לקבל את רוח הקודש. אלוהים בא לאלה אשר יודעים שהם חוטאים, ועדיין אינם יודעים מה לעשות עם זה. הוא פוגש את אלה אשר מחפשים אחריו בלהיטות. הוא גרם לי לראות שלעשות מעשים טובים ולהאמין באלוהים בפזיזות ובהתרת רסן, לא תביא אותי לגן עדן, ושישוע המשיח בא לעולם הזה כדי להושיע אותי מחטאיי באמצעות הבשורה היפה של המים והרוח. הוא נתן לי את רוח הקודש שתשכון איתי לנצח. אני מודה לאלוהים על שעשה אותי לילדו, ועל שבריך אותי בשכנתה של רוח הקודש. לולי יהושע, היה לי עדיין חטא בלבי, והייתי נידון למאסר עולם נצחי בגיהנום. באופן דומה, גם אני האמנתי פעם רק בדם שעל הסלב, ואף על פי שרציתי לא יכולתי לקבל את רוח הקודש. באותו זמן, האמנתי ביהושע, אך היה לי חטא בלבי, אשר מנע הקודש. חוטא אינו יכול לקבל את בלבו, אך עדיין, חוטאים רבים מנסים לקבל את רוח הקודש, אף על פי שליבם של מלא בחטאים. דומה, פעם, בדם שעל הצלב, ואף על שרציתי, לא יכולתי לקבל הקודש. באותו זמן, האמנתי ביהושע, אך היה לי ממני לקבל את רוח אינו יכול לקבל את רוח הקודש בליבו, אך עדיין חוטאים רבים מנסים לקבל את רוח הקודש, אף על פי שליבם מלא בחטאים. אם אתם באמת משתוקקים לקבל את רוח הקודש ולהתחבר אליה, עליכם להאמין בבשורה היפה של המים והרוח ולהשיג גאולה. האם אתם עדיין חוטאים? אם כן, אתם יכולים לשמוע את הבשורה האמיתית מאלה אשר קיבלו כבר את רוח הקודש, חייב להיות להם לב צמא וביטחון בבשורת המים והרוח. רק הצדיקים יכולים לשמוע את קולה של רוח הקודש דרך הכנסייה. הם יכולים לקלוט את חייהם המסורים על ידי שמיעת הבשורה היפה. אך החוטאים חיים את חייהם המקוללים ומיועדים לגיהנום מבלי אפילו לשמוע את הבשורה. לכן, עליכם ללמוד על בשורת המים והרוח. מדוע עליכם להאמין בבשורה? זה דבר הכרחי בשבילכם להימלט מדת התורה ולבנות את אמונתכם מהבשורה היפה המבוססת על דבר האל. תלמידי יהושע נהגו על פי הבשורה היפה הזו ועתה היא לאלו אשר קיבלו את רוח הקודש. הבשורה היפה של המים והרוח היא בדיוק אותה הבשורה אשר השליחים נהגו על פיה בתחילתה של הכנסייה הקדומה. על כל הנוצרים לקבל את רוח הקודש. רק אז הם יוכלו להפוך לילדיו של אלוהים. אלה אשר עדיין לא מאמינים בבשורה היפה של המים והרוח, יש חטא בליבם, והם אינם יכולים להתחבר עם רוח הקודש. על מנת להתחבר עם רוח הקודש, עליהם קודם להאמין בבשורת המים והרוח, אשר אלוהים נתן להם, ולקבל את רוח הקודש. התנ"ך מזכיר שוב ושוב את רוח הקודש. שכינתה של רוח הקודש מתחילה לאחר תחיית המתים של יהושע. עתה הוא זמן גאולתו, ועתה הוא הזמן של חסדו הגדול. אך זה באמת חבל אם אנו לא מקבלים את בשורת המים והרוח, ואם אנו חיים ללא התחברות עם רוח הקודש. האם אתם מחוברים לרוח הקודש? האם אתם מנועים מלהתחבר עם רוח הקודש בגלל חטאיכם? אם כך, לימדו את בשורת המים והרוח שאלוהים נתן לנו, והאמינו בה. אם תאמינו בבשורת המים והרוח, רוח הקודש תשכון בלבכם ותהיה שותפה שלכם. רוח הקודש שוכנת אך ורק בליבם של אלה המאמינים בבשורת המים והרוח. רוח הקודש מראה לעיתים קרובות בליבם של הצדיקים את רצונו. תפקידו של פאולוס עם רוח הקודש היה להפיץ את הבשורה. כיצד תוכלו לזהות מישהו אשר קיבל את רוח הקודש? מהי אמת המידה לכך? אמת המידה היא האם הוא מאמין או לא מאמין בבשורה היפה של המים והרוח? אם האדם מכיר ומאמין בבשורה היפה של המים והרוח, הוא האדם אשר יש בו את שכנתה של רוח הקודש. רוח הקודש אינה שוכנת באלה אשר אינם מאמינים בבשורה היפה. רוח הקודש שוכנת רק באלה המאמינים במחינת החטאים הבאה מהטבילה אשר יהושע קיבל מיוחנן ומדמו על הצלב. האם אתם משתוקקים להתחבר עם רוח הקודש? האם אתם יודעים איזה סוג של בשורה עליכם להבין על מנת לקבל את רוח הקודש ולהתחבר אליה? הבשורה היפה נמצאת באמונה של הטבלת יהושע על ידי יוחנן ובדמו על הצלב. אם אינכם מאמינים בבשורת המים והרוח, חטאיכם אינם יכולים להימחל ולכן רוח הקודש אינה יכולה לשכון בתוככם. רוח הקודש דורשת שהה לאנשים להאמין בבשורת המים והרוח כדי להיוושע. רוח הקודש אינה יכולה לשכון בליבם של החוטאים. אם ברצונכם לקבל את רוח הקודש, עליכם קודם להאמין בבשורה היפה, על מנת לנקות את עצמכם מכל חטאיכם. וגם, אם אינכם משתוקקים להתחבר לרוח הקודש, עליכם להיות מסורים להפצת הבשורה היפה. אם ברצונכם להיות מונחים על ידי רוח הקודש, עליכם לאהוב תמיד את הבשורה היפה, ולנסות להפיצה בכל מקום שתלכו. רוח הקודש נמצאת באלה אשר מטיפים על בשורת המים והרוח. שכינתה של רוח הקודש ניתנת רק לצדיקים, אלה אשר מאמינים בבשורה היפה. רק הצדיקים אשר מאמינים בבשורה היפה, יכולים להתחבר עם רוח הקודש. הבשורה היפה אשר רוח הקודש מאשרת אותה, היא הבשורה אשר בוצעה על ידי הטבלת יהושע בידי יוחנן ודמו. הראשונה ליוחנן, פרק 5, פסוקים 3-7. גם פטרוס האמין בבשורה היפה ואמר, וזהו אות הטבילה אשר תושיע גם אותנו, לא בהסיר טינוף הבשר, כי אם בשאול לנו מאת האלוהים רוח שלמה, על ידי הקמת ישוע המשיח. הראשונה לפטרוס, פרק 3, פסוק 21. בתנ"ך, מים מייצגים לעיתים קרובות את הטבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן המדביל. אלה אשר מסוגלים לקבל את רוח הקודש, קיבלו מחילה באמצעות הבשורה היפה, ונגאלו מכל החטאים. אלה המאמינים בבשורה היפה, יכולים לעבוד את האב ברוח ובאמת, כשהם מונחים על ידי רוח הקודש. יוחנן, פרק 4, פסוק 23. רוח הקודש עוזרת לצדיקים לחיות את חייהם כשהם מלאים ברוח הקודש. אלה אשר יש בהם את שכינתה של רוח הקודש, יכולים לחיות לתמיד, כאשר הם משבחים את אלוהים. רוח הקודש ערבה לכך שאנו ילדיו של אלוהים. יהי רצון שנחיה לתמיד עם בשורת המים והרוח ועם רוח הקודש. רוח הקודש אינה מתחברת עם אלה המרמים את עצמם. בראשונה ליוחנן, פרק 1 פסוק 8, רוח הקודש אומרת לחותאים, אם נאמר שאין בנו חטא מתאים אנחנו נפשנו, והאמת אין בנו. רוח הקודש אינה יכולה לשכון באלה אשר מרמים את עצמם. רוח הקודש גוערת בחוטאים ואומרת, מדוע לא האמנת בבשורה יפה שבוצעה על ידי טבילת יהושע ודמו? אנו נסתכל על וידאויו של נוצרי שנולד מחדש, אשר האמין בתחילה שהוא קיבל את רוח הקודש, בלי העדות של טבילת יהושע ודמו. אדם זה, מאמין עתה בבשורת המים והרוח, וקיבל את רוח הקודש. כאן, עלינו לראות במי בדיוק שוכן את רוח הקודש. אלוהים החל לחיות בליבי כאשר הבנתי את הסיבה לקיומו של עולם זה. כאשר הסתכלתי על עצמי וחשבתי שחולשתי לחיות בעולם אכזר זה נובעת מרצונו של אלוהים. לא חיפשתי את אלוהים, אלא באופן טבעי האמנתי בקיומו שהוא שם, למרות שהוא לא נראה. כמובן ששאלתי את עצמי, האם הוא באמת שם? אך אפילו המחשבה על כך הפחידה אותי, כיוון שהאמנתי בצורה איתנה שהוא יוצר הכל. אלה אשר דחו את אלוהים נראו טיפשים, אך איכשהו הרבה יותר חזקים ממני. הם נראו כאילו הם יכולים לעבור כל דבר בעצמם, ומצד שני אני נראיתי כמו חלש, שוטה. אך כיוון שהייתה לי תקווה לחיים שלאחר המוות, הסתכלתי על אלוהים בהערכה אף יותר גדולה. תהיתי האם גן עדן הוא מקום לאנשים כמוני, אשר תמיד מרגישים בחיסרון. בשאלה זו גרמה לי להשתוקק יותר לגן העדן השמימי. הוריי בזו לאנשים עם דת, ואחיי ואחיותיי הלכו לכנסייה אך לא בהתמסרות. הם חשבו שהתמסרותי לכנסייה תקבע בקרוב, ולכן עד שהגעתי לחטיבת ביניים, הם לא מנעו ממני ללכת לכנסייה. כשהגעתי לקולג' עברתי מכנסייה לכנסייה. עד שלבסוף הלכתי לכנסייה קטנה ליד ביתי. הסיבה לכך שבחרתי בכנסייה זו היא שכנסייה זו נתנה דגש חזק על הבשורה. הכומר של הכנסייה היה מעורר לתשובה אבונגליסט שלכאורה לא עשה שום דבר אשר מפר את דבר התנ"ך. הייתה סיבה לכך שניהלתי אורח חיים דתי רציני אפילו שהייתי לחוץ מלימודיי. הסיבה הייתה שכאשר אנשים היו מכנים את חברי הכנסייה שלי עובדי אלילים, האמנתי שכנסייתי צודקת, והייתי בטוח שאלך לגן עדן. זה היה בוודאות מבוסס על הבשורה. הם אמרו שחוטאים אינם יכולים להיכנס בשערי גן עדן, אך גם כנסיות אחרות אמרו שליבם מלא בחטאים. גם אני האמנתי שאנשי כנסייתי היו חוטאים לפני האל, לפני שהצטרפתי לכנסייה. לכן, לא חשבתי יותר מדי על דברי ביקורת אלו. אך אותם אלו שנקראו מעוררי תשובה אוונגליסטים, היו שונים מכל מה שהתנסיתי בעבר. הם אמרו שאם אנו מאמינים ביהושע בדרך הנכונה, אנו כ"ח, ורק אי אשר הם כ"ח, יכולים להיכנס לגן עדן. הם גם אמרו שיהושע נתן לנו צדק על הצלב, ולכן אנו איננו חוטאים, אלא צדיקים. לא האמנתי בזה בתחילה, אך כאשר חשבתי על זה, זה נשמע הגיוני. אם אני אהיה כ"ח, אלוהים יאפשר לי להיכנס לשם, כיוון שאלוהים מתעב חטאים. לכנסייה זו הייתה אמונה שונה מכל מה שהכרתי, והתפילה הייתה שונה גם. אך כיוון שגן עדן הוא המקום אשר רק נבחרים מעטים יכולים להיכנס, נראה כאילו האנשים בכנסייה זו אימצו את האמונה הנכונה. מכיוון שהכנסייה נתנה דגש על דמו וגופו של יהושע, כל יום ראשון נגסנו מהלחם ושתינו מהיין. כיוון שטקס זה היום מבוסס על דברי התנ"ך, קיבלתי אותו. אך מאוחר יותר גיליתי שהאנשים לקחו רק חלק מהטקס, מבלי לדעת את משמעותו. האמנתי שרוח הקודש שוכנת בלבם של המאמינים והצדיקים, ושהוא שומע את כל תפילותיהם. לכן האמנתי שרוח הקודש גם שוכנת בי. הייתי כל כך בטוח שאלוהים הוא שותפי, ומעולם לא פקפקתי בבשורה שבה האמנתי. כאשר עברתי זמנים קשים, דיברתי על אלוהים, כאילו הוא ממש לידי. הבנתי שהוא מקשיב לי כאשר סיפרתי לו דברים שלא יכולתי לספר לאף אחד אחר. האמנתי בו, או בטחתי בו. לא יכולתי להבין את אלה אשר הלכו לכנסי התעוררות כדי לדבר בלשונות, וצחקתי על אלה אשר הצטרפו לתפילות צום. כשהסתכלתי על מאמצים אלו חשבתי, מדוע הם מתנשאים במאמצים חסרי טעם שכאלו, כדי לקבל את רוח הקודש? רוח הקודש באה רק לאלו אשר הם חפי חץ איתם לתמיד. בטוח שהם חוטאים, היא לא תבוא אליהם אפילו עם כל מאמציהם. ריחמתי עליהם, חשבתי שהם כל כך טיפשים. עם דברים אלו בראשי, האמנתי שאמונתי בבשורה הייתה הטובה ביותר, ואמונתם של אחרים הייתה שקרית. ליבי השחצן הגיע לשיאו. במשך עשר שנים ניהלתי אורח חיים דתי בעצמי. אך ככל שעבר הזמן, שאלות החלו להתעורר בליבי ובמוחי. חשבתי, אני חף מחטא הודות לפסורת האדם שעל הצלב, אך האם שאר המאמינים גם חפי חטא? האם הם גם מאמינים באמת בבשורה? אינני יודע מדוע התחלתי לשאול שאלות אלו. השאלות פשוט באו לראשי, ולא יכולתי לשאול אף אחד. זו הייתה אמונה אישית, אשר אל לי להפר אותה, וזאת תהיה שאלה חצופה. אם ישאל מישהו אחר. אך התחלתי לשאול שאלות אלו את עצמי. כאשר הייתי בקולג' התחלתי לעשות דברים אשר היו אסורים מבחינה דתית ולבי הפך לכל כך קודר, כך שאמונתי החלה להצטמצם. לא הייתי בטוח יותר באמונתי. האם אני יכול לקרוא לעצמי אדם צדיק? האם ישוע ניקה אותי מכל חטאיי? כשהייתי מבולבל הכרחתי את עצמי לחשוב על הבשורה של הצלב ושתפתי את מוחי איתה. אך ככל שהכרחתי את עצמי, הייתי יותר מבולבל ולא ביקרתי יותר בתפילות הכנסייה. השתמשתי בפעילותי במועדון כתירוץ. בין כל הבלבול והנבוכות, פגשתי לבסוף את האמת. שמעתי על בשורת המים והרוח, והיא באה אליי כמו הבזק של ברק. ההשפעה הייתה כה גדולה, כך שבא לי לבכות. אולם כשהאזנתי לבשורה, הייתי חייב להודות בכך שכל מה שהאמנתי עד אז, היה מוטעה. מעולם לא העברתי את כל חטאי על יהושע. האמנתי בצורה מעורפלת שהוא לקח את חטאי ושהייתי אדם חף מחטא, אך זה לא המקרה. מדוע יהושע בא לעולם הזה כדי להתאבל? האם זה היה כיוון שהוא רצה להראות לנו שהוא היה צייתן כשה? האם זה היה כדי להוכיח שהוא בא כאדם, או כדי לנבא מותו הבלתי נמנע? מעולם לא תיארתי שלידע המעומעם שהיה לי על הטבילה, יש חשיבות גדולה. האמת הייתה, שיהושע הוטבל על ידי אוחנן, נציגם של כל בני האדם, ועם טבילתו, כל חטאינו הועברו עליו. או, oh, זו הסיבה שיהושע ניהל יסע האלוהים אשר נשא איתו את כל חטאינו, עכשיו הכל היה הגיוני. ישוע נצלב בגלל חטאי על הצלב, וזוהי הסיבה שאני חף מחטא בלבי. ברגע שידת על בשורת המים, טבילת יהושע, הדם, הצלב, ורוח הקודש, ישוע הוא האלוהים, החטאים אשר הרגשתי בלבי, נעלמו. עתה, אני באמת חף מפשע, אדם צדיק, ורוח הקודש שוכנת לבסוף בליבי. האמונה אשר האמנתי בצלב לא הספיקה לניכוי החטאים אשר היו לי בלבי. אם אינכם יודעים בדיוק אצל חטאיכם הועברו על יהושע, חטאיכם אינם יכולים להימחל, ורוח הקודש לא תוכל לשכון בכם. אני מודה לישוע, נהייתי מסוגל לקבל את רוח הקודש באמצעות הבשורה היפה. נסלח לי באמצעות בשורת המים והרוח, ורוח הקודש שוכנת בי ולתמיד. עכשיו אני יכול לקרוא לעצמי בגאווה, אדם חף מחטא, ויכול להיות גאה שמלכות השמיים היא שלי. אני מנצל הזדמנות זו כדי להודות ליהושע על שנתן לי ברכה כזו, ללא שום מחיר. הללויה. אלה אשר קיבלו את רוח הקודש, יכולים להגיד שהם כפי חטא בנוכחותו של אלוהים. לא משנה כמה זמן אינכם מאמינים בישוע, אם אינכם מאמינים בבשורה היפה אשר אלוהים נתן לנו, אין ספק שיש חטא בלבכם. אנשים כאלה מרמים את עצמם ואת אלוהים. אנשים אלו מעולם לא פגשו את ישוע. אם חותם משתוקק להתחבר עם רוח הקודש, הוא חייב קודם להפסיק לרמות את עצמו ולהתוודות על כך שהוא חטא, רק אז הוא יהיה כשיר להאמין בבשורת המים והרוח. אלה המאמינים בבשורה היפה, ראויים לקבל את רוח הקודש. מה רוח הקודש אומרת לחוטאים? היא מייעצת להם להשיג מחילת חטאים על ידי האמונה בבשורה היפה אשר בוצעה על ידי תפילת ישוע ודמו. אם אתם אומרים שאינכם חוטאים כאשר חטאתם, לעולם לא תקבלו את רוח הקודש. אלה שאינם מאמינים בבשורה היפה ואומרים שהם לא חטאו, מרמים גם את אלוהים וגם את עצמם. על החוטאים להדקיר את בשורת המים והרוח ולקבל את רוח הקודש, רק אז הם יוכלו להינצל מדינו הקשה של אלוהים. הצדיקים יכולים להתחבר עם רוח הקודש על ידי התוודות על חטאיהם. אני מדבר לאלה אשר מאמינים בבשורת המים והרוח ולפיכך קיבלו את רוח הקודש. הבה נסתכל מה אלוהים אמר לצדיקים. בראשונה ליוחנן, פרק 1 פסוק 9, נאמר ואם נתוודה את חטאתנו, נאמן הוא וצדיק לסלוח לנו את חטאתנו ולטהרנו מכל עוון. המשמעות של פסוק זה, הוא שאנו יכולים לנקוט את חטאינו הממשיים מלבנו המזוהם, על ידי שנזכיר לעצמנו ונאמין בבשורה היפה אשר מצהירה שיהושע לקח את כל חטאינו כאשר הוטבל וכיפר עליהם כאשר נצלב. הצדיקים צריכים להתוודות על חטאיהם היומיומיים לאלוהים. רק אז הם יוכלו להתחבר עם רוח הקודש. על הצדיקים להתוודות על חטאיהם היומיומיים ולהמשיך ולהאמין בבשורה היפה. לפני זמן רב, הבשורה היפה של טבילת יהושע ודמו נקטה את כל חטאינו, ולכן על הצדיקים להאמין בבשורה זו ולהיגען מכל חטאיהם. ישוע כבר מחל על כל החטאים באמצעות בשורת המים והרוח. הצדיקים חייבים להאמין בבשורה היפה, כדי להיות משוחררים מחטאיהם. על ידי האמונה בבשורה היפה של המים והרוח, הצדיקים יכולים לטהר את ליבם כאשר הם מזוהמים בחטאיהם היום אדוננו ניקה את כל החטאים של הצדיקים לפני זמן רב עם טבילתו ודמו. לכן, אלה שמאמינים הם באמת משוחררים מכל חטאיהם. בכל אופן, על הצדיקים להתוודות ולהודות בחטאיהם בנוכחותו של אלוהים. ואז, על מנת להיגאל מכל חטאיהם, הצדיקים חייבים לחזור לאמונה בתבילת יהושע ובדמו, אשר מרכיבה את הבשורה היפה. לכן הם תמיד יכולים לנהל אורח חיים חדש ורענן המלווה על ידי רוח הקודש. אלה אשר יכולים להסתכל על יהושע מבלי לדאוג מחולשתם, יכולים להתחבר עם רוח הקודש הודות לפסורה היפה של המים והרוח. כיצד אנו יכולים להשיג הרגשה אמיתית של התחברות לרוח הקודש. יש אנשים רבים השואפים להתחבר עם רוח הקודש, אך אפילו שהם מאמינים בישוע, הם אינם יודעים כיצד להגשים שאיפה זו. כל האנשים הצליחו לקבל את רוח הקודש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, ומאותו זמן החלו להתחבר עם רוח הקודש. באותו אופן, הדרך היחידה שאדם צדיק יכול לקבל את רוח הקודש היא לדעת ולהאמין באמיתות בשורת המים והרוח. ההתחברות בין הצדיק לרוח הקודש אינה יכולה להיות מושגת ללא הבשורה האמיתית. מה לגבי ההתחברות עם רוח הקודש? היא אפשרית רק על ידי האמונה באמיתות הבשורה היפה. אלוהים אמר שהאדם חוטא במשך כל חייו. בראשונה ליוחנן, פרק 1, פסוק 10, נאמר, ואם נאמר כי לא חטאנו, לכוזב נסימנו, ודברו אין בנו. אין אף אחד שלא חטא לפני אלוהים. אפילו התנ"ך אומר, כי אדם אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא. קהלת, פרק 7, פסוק 20. כל האנשים חוטאים לפני אלוהים. אם מישהו אומר שהוא לא חטא, הוא שקרן. האנשים חוטאים במשך חייהם עד שעת מיתתם, וזוהי הסיבה שיהושע הוטבל על ידי יוחנן כדי לקבור את כל חטאיהם. אם לא היינו חוטאים, לא היינו צריכים להאמין באלוהים כמו שאינו. יהושע אומר, דברי אינו נמצא בך, לאלה החושבים שהם לא חטאו. אם לאדם אין אמונה בבשורה היפה של המים והרוח, הוא ראוי להשמדה. אם אדם צדיק או חוטא אומר שהוא לא חטא בנוכחותו של האל, הוא אינו ראוי. להאמין בבשורה היפה. ישוע נתן לכל אחד את המתנה הנפלאה של הבשורה היפה. אנו מתוודים על חטאינו וחוזרים בתשובה על מנת לקבל מחילת חטאים מהבשורה היפה. אנו יכולים לחזור אל הבשורה היפה אשר אלוהים העניק לנו כמחילה על חטאינו ולהאמין בה על מנת להתחבר עם רוח הקודש. הרגשה אמיתית של התחברות עם רוח הקודש נמצאת בבשורת המים והרוח ורק אלה שיש להם את בשורת המים והרוח יכולים להתחבר עם אלוהים. בני האדם היו רחוקים מאלוהים בגלל החטאים אשר הם ירשו מאדם וחווה. החטא אנו, אשר ירשנו את זרע החטא, יכולים לצפות להתחבר שוב מחדש עם אלוהים. על מנת לעשות כן, עלינו לחזור לאמונה בבשורת המים והרוח של יהושע המשיח, ולהימחל מהחטאים אשר החריקו כל כך בינינו לבין האלוהים. אלה אשר מאמינים בבשורה היפה, יבשעו מכל חטאיהם, ואלוהים ימלא אותם ברוח הקודש. הצדיקים יכולים להתחבר עם אלוהים כיוון שהם קיבלו את רוח הקודש. לכן, אלה אשר נותקו מאלוהים בגלל חטאיהם, חייבים לחזור לבשורה היפה של המים והרוח, ולהאמין בה. רק אז יכולה להתחיל להיות להם התחברות אמיתית עמו. שכינתה של רוח הקודש באה עם האמונה בבשורה היפה. עלינו לדעת ששכינתה של רוח הקודש באה רק באמצעות האמונה בבשורת המים והרוח. האמונה בבשורה היפה יוצרת נתיב חדש לאלוהים. ישוע שבר את הקיר האמצעי אשר הפריד אותנו ממנו עקב החטא הקדמון וחטאי היומיום שלנו, ואפשר לנו להיות מחוברים לאלוהים באמצעות אמונתנו בבשורה היפה של המים והרוח. עלינו לייסד שוב התחברות חדשה עם רוח הקודש. התחברות אמיתית עם רוח הקודש מושגת על ידי ציות לאמונה באמצעות הבנת בשורת המים והרוח. ההתחברות עם רוח הקודש מתרחשת כאשר יש לנו אמונה בעובדה שמחילת חטאינו באה מהבשורה היפה. אלה אשר לא השיגו מחילה על חטאיהם, אינם יכולים להתחבר עם רוח הקודש. במילים אחרות, אף אחד אינו יכול להתחבר עם רוח הקודש ללא האמונה בבשורת המים והרוח. אם קשה לכם להתחבר עם רוח הקודש, עליכם להודות בכך שאינכם מאמינים בבשורת המים והרוח, ושחטאיכם לא נמחלו. האם ברצונכם להתחבר עם רוח הקודש? אם כן, האמינו בבשורה אשר הושלמה באמצעות תפילת יהושע ודמו, רק אז תמחלו מכל חטאיכם, וכגמול תקבלו בלבכם את רוח הקודש. הבשורה היפה יכולה ללא ספק להעניק לכם שותפות עם רוח הקודש.